0: Gemeinde. Heute sind wir dabei bei einmal der Hendrik. Moin Hendrik. Hallo, liebe Zangstellengemeinde. Und ich, John, das alte Schwein. Und diesmal werden wir uns wieder mit Assassin's Creed und zwar diesmal mit dem Ableger Liberation. Hendrik, wie ging es dir im spanisch-amerikanischen Krieg? Spanisch-amerikanischen Krieg? Indianerkriege, Siebenjahreskriege, die kommen da kurz nebenbei drin vor. Ja,
1: wenn man kurz vorher AC3 gespielt hat, dann ist das toll. Aber das kommt ja erst später vor, ne?
0: Na, also es beginnt in der Tat eigentlich schon direkt relativ am Anfang damit. Aber du hast recht, lass uns gleich am besten mal vorne anfangen. Mit einem wunderbaren Traum.
1: Ja, das ist so die Frage. War es überhaupt ein Traum? Also, ich bin mir da nicht so ganz schlüssig. Es ist so als Traum inszeniert, aber ob es jetzt wirklich eine war?
0: Also es soll, glaube ich, sicher ein Traum sein. Es geht darum, dass unsere Hauptperson und es wird diese Folge wirklich ganz schlimm mit den ganzen französischen Namen... Und zwar, Gott, wie hieß sie nochmal? Adrien de Pierre?
1: Nein, Aveline de Grand Prix.
0: Aveline de Dom, Dom Prix. Grand Prix. Grand Prix. Ah. Aveline de Grand Prix. Sehr schön. Wollen wir das noch ein paar Mal wiederholen? Dann hast du es drinne. Äh, Mal gucken. Wir haben ja im ganzen Podcast Zeit, um das festzustellen.
1: Ich habe da gerade so einen Switch-Moment.
0: Okay. <lacht> also, Aveline de Grand Prix. Mhm. Ah, keine Verbesserung. das ist schon mal gut. Und zwar ist sie mit ihrer Mutter auf dem Markt unterwegs, verliert die Mutter und muss sie dann kurzzeitig alleine zurechtschlagen. Und die erste Überraschung war für mich, ist, dass wir halt eben anscheinend hier zwei Schwarzpersonen in aber durchaus vornehmer Damenkleidung vor uns haben.
1: Mhm. Das war für dich eine Überraschung?
0: Ja, das war für mich erstmal eine Überraschung. Das erste Mal, oder?
1: Jetzt bei Assassin's Creed oder allgemein?
0: Also ich glaube, die Anzahl von schwarzen Damen... Die wir als Hauptprotonisten spielen, in Computerspielen, kann ich an zwei Händen abziehen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, so jetzt, was die geschichtliche Korrektheit angeht, war das, glaube ich, damals gar nicht so unüblich. Vor allem wird es im Spiel auch rausgestellt, dass Schwarze gerne als Mätressen gehalten wurden. Und dann hat man sie natürlich auch standesgemäß eingekleidet. Marke sind davon, darf man ja nicht vergessen, dass Aveline die Tochter der Mätresse und des Hausherrn ist. Also sozusagen seine, ja, nicht unbedingt ehrliche Tochter, aber. Er zieht sie ja wie eine ehrliche Tochter auf.
0: Ja, also, das geht natürlich auf den Code Noir ein bisschen zurück. Das ist dann wieder ein bisschen schwierig insgesamt. Ich finde die Darstellung aber auch insgesamt interessant, um von Netz zu will, umschreiben.
1: Obwohl ich finde, also,
0: ein Hauptproblem bei
1: Liberation ist, dass man im Spiel tatsächlich immer seine Handheld-Herkunft anmerkt. Die ganze Geschichte wird meines Erachtens viel zu schnell und viel zu holprig erzählt. Also man wird praktisch immer von einem Schauplatz zum nächsten geschmissen. Und zwischendurch vergehen dann auch gerne mal Jahre. Man hat aber nie das Gefühl, dass wirklich irgendwie Zeit vergangen ist. Außer jetzt am Anfang, wo einem so ganz kurz erklärt wird, oh ja, okay, sie ist klein, sie wurde von ihrer Mutter getrennt und dann auf einmal ist sie Assassine. und Aber wie sie das geworden ist oder äh, allgemein, das wird eigentlich nie so richtig erklärt, finde ich.
0: Naja, ist ja eigentlich auch keine Assassinin. Doch? Nee, eigentlich nicht. Also kurz den Traum, also wir haben den Traum, Mutter ist auf einmal weg, Schlange kommt, jetzt sagen wir mal ungefähr ein zehnjähriger Sprung, das kleine Mädchen ist, erwachsen, ist eine erwachsene Frau geworden, wird, glaube ich, von ihrer Stiefmutter mit aufgeweckt. Mhm. Die sagt, geh mal wieder schlafen und sie sagt, nee, ich muss jetzt mal los, bisschen rausgehen und zieht ihre Assassinenkluft an.
1: Genau das meine ich, da, wird, da ist sie auf einmal Assassine und später, später im Spiel wird aber nie genau erklärt, wie das eigentlich passiert ist. Es, ist, es wird einfach als gegeben hingenommen.
0: Also ich glaube, sie ist auch gar keine Assassinin, denn sie wird hier von diesem... Na, Baptist? Aber jetzt muss ich aufpassen. <lacht> Agathe war das, ne? Agathe ist ihr Lehrmeister. Aber sie ist, glaube ich, keine offizielle Assassinin, also nicht richtig aufgenommen. Weil Agathe selbst ist ja auch praktisch schon ein bisschen abtrünniger Assassin.
1: Außerdem heißt es Agathe und nicht Agathe. Agathe. Ja, wir wollen es doch richtig betonen. Richtig, John, wir machen also auch gleich einen Sprachkurs.
0: Ja, aber zum Sprachkurs kommen wir
1: gleich noch. Du weißt, die Französen reden immer ein bisschen komisch.
0: Ich habe gerade Plugtails ähm, <lacht> Plug gespielt. Ja, ich muss mir überlegen, wenn da steht. Da steht doch Hugo. Warum sagt er Hugo? Ja. Was soll das? Hugo, mein Lieber, Hugo. Ja. Da steht ein H davor. Das hat man dann mit. Das bestellt. wird eine lustige
1: Folge, eindeutig. <lacht> ja.
0: <lacht> also für mich, mit meinen großartigen Fremdsprachenkenntnissen, ist es jetzt mal ganz wunderbar.
1: Ach, ich liebe das. Ich mag ja Fremdsprachen und ich finde, wenn man die schon spricht, dann sollte man versuchen, die Betonung hinzukriegen. Und gerade so im Französischen hört sich das doch da irgendwie immer ziemlich witzig an.
0: Äh, wenn man Sachen nicht so schreiben kann, wie man die spricht, bin ich immer sofort verwehrt.
1: Hm, okay. Man spricht besser nie Spanisch.
0: Also ich versuche auf Französisch so zu sprechen, als ob es Latein wäre. <lacht> okay. Also Schreiben geht, Sprechen hoffnungslos. Ah, aber um aufs Spiel zurückzukommen, ja, sie besucht ihren Mentor. Also muss er erstmal dich wieder durch den sehr schönen Sumpf schleichen. Hm. Und rennen.
1: Na, Moment, Moment, stopp mal. Ich sehe im Sumpf nicht erst im zweiten Kapitel? Ich meine, sie ist jetzt im zweiten Kapitel im Sumpf. Im ersten ist sie, glaube ich, nur in der Stadt.
0: Um zu Agathe zu gehen, auch schon irgendwie durch was... dich durchhängeln, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, die, direkt das erste Kapitel dass du erstmal wie üblich mit der Steuerung vertraut gemacht wirst, aber erst dich in der Stadt rumtreibst und dann Anfang der zweiten Kapitel, also Sequenz 2, musst du dich dann, glaube ich, in den Sumpf begeben. Und da sollst du ja hier dann diesen falschen Makandal ausschalten. Ja. Im ersten Kapitel geht es ja eigentlich hauptsächlich, die Figuren werden eingeführt, sie, ihr Vater wird vorgestellt, ihre Stiefmutter, das Geschäft wird vorgestellt, was sie da eigentlich machen.
0: Anführungszeichen Freund, halboffizieller Verlobter.
1: Ich weiß nicht. Der ist ja auf jeden Fall heiß auf sie, aber sie auf ihn? Keine Ahnung. Das stellt sich bis zum Schluss, finde ich, nicht so richtig dar.
0: Aus der Entwicklungsgeschichte eindeutig ist sie nicht scharf auf ihn. Denn, also, um dabei gleich voranzugreifen, wir werden ja später noch in der Tat Connor treffen. Und zwar war es so, dass eigentlich geplant war, dass halt eben Aveline mit Connor zusammenkommt. Aha. Und das wurde dann aber kurz über Kopf nochmal rausgeschmissen. Oh. Ich vermute, weil AC-3 nicht so erfolgreich war wie gedacht. Wollten die denn damals aus AC-3 auch so ein Riesending machen? Na, sie wollten, glaube ich, eigentlich das noch ein bisschen fortführen. Wir hatten ja schon gesagt, halt eben, dass Deathment, ja, man weiß nicht, ob er wirklich tot ist. Das erfahren wir praktisch ja erst in AC-4, mhm. ganz offiziell. Aber auch da nur über einen Videoschnipsel, der reingebracht wurde. Also dass AC-3 komplett abgeschlossen ist, Deathment tot ist, das hat sich, glaube ich, auch hier erst in der Entwicklung ergeben.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall, wenn ich mich recht entsinne, sie lernt da ja auch diesen einen Kapitän noch kennen, dem sie dann ständig immer auf den Füßen steigt. Was wir auch kennenlernen, ist das Verkleidungssystem von AC Liberation. Man kann nämlich sich, ich glaube, einmalig in der Serie, ja, entweder als Dame verkleiden, um unbemerkt in etwas besser gestellte Häuser reinzukommen. Der Vorteil der Dame ist, sie kommt fast überall rein, ohne dass die Wachen misstrauisch werden. Der Nachteil bei ihr ist, sie kann nicht klettern.
0: Sie kann nicht kämpfen.
1: Na, kämpfen schon, aber nur heimlich.
0: Ja, sie kann nur heimlich. Also sie, sie kann keinen offenen Kampf führen. Dafür kann sie allerdings noch Wachen bestechen.
1: Genau, die zweite Verkleidung ist dann halt die normale Assassinenkluft, mit der du natürlich alles kannst. Aber im Assassinenmodus bist du im Gegensatz zu anderen ACs generell immer im Suchmodus. Also die Wachen sehen dich und wollen dich sofort jagen. Und das war eins der größten Kritikpunkte von mir bei AC Wenn du als Assassine unterwegs bist, hast du eigentlich nie Ruhe, weil dich ständig diese Wachen auf den Sack gehen.
0: Ja, das fand ich auch nicht so toll.
1: So wie in anderen Teilen einfach mal in Ruhe die Stadt erkunden oder so, ist überhaupt nicht. Und das war, fand ich doch ein bisschen nervig.
0: Dann nehme ich an, du bist genauso wie ich hauptsächlich als Sklavin rumgelaufen.
1: Genau, die dritte Verkleidung als Sklavin kann man natürlich dann ich sag mal als Beispiel, man will irgendwo rein, wo Wachen davor stehen und da laufen gerade Sklaven rein und schnappt man sich einfach irgendwo eine Kiste, wie man das auch in alten AC-Teilen schon konnte, und spaziert dann einfach mit den anderen Sklaven bequem an den Wachen vorbei. Nur als Sklavin kann man auch kämpfen und klettern. Allerdings fällt es natürlich auf, wenn die Sklavin da auf dem Haus rumklettert. Bis dann werden die Wachen misstrauisch und kämpfen kann sie, wenn ich mich recht entsinne, nur mit dem Messer, oder?
0: Nur mit dem Messer, richtig. Und sie kann auch noch, sagen wir mal, Aufstände also aufwiegeln. Da stehen dann ab und zu so Gruppen von halt eben Schwarzen rum und die kann dann aufwiegeln. Genau. Hm. Ich bin deswegen hauptsächlich als Sklaven rumgelaufen, wo es erlaubt ist, auch das ist gleich noch ein interessanter Punkt, weil die Dame schichtergreifend nicht rennen kann.
1: Richtig, genau. Das kommt auch dazu.
0: Und also ich habe eine Auswahl halt eben zwischen einer Dame, die wirklich nur überall hin geht. Okay, ist durchaus passend.
1: Wobei, entschuldige wenn ich dich unterbreche, aber später wird die Dame ja durchaus noch nützlich, sobald sie einen Regenschirm bekommt.
0: Ja, das ist richtig.
1: Sie bekommt später einen Regenschirm, mit dem sie vergiftete Pfeile abschießen kann, wo ich mir dann auch sage, das Ding ist zwar ein witziges Gadget, aber passt irgendwie nicht in die Zeit, finde ich.
0: Da sind noch andere Sachen, die nicht in die Zeit vor fallen. Also das kann ich mir noch erklären, mit so, das hat ja so einen Federmechanismus. Hm. Das also da, Moment, früher sind wir über Heil gesprungen und seit in die Vier lassen wir uns von Nuklearbomben im Kühlschrank wegbomben, so war das.
1: Ja, das ist, das ist doch total realistisch, oder nicht?
0: Ja, also den Sprung kann ich dann in der Tat noch machen.
1: Ich meine, immerhin haben sie den Amis in den 50ern auch beigebracht, wenn die Atombombe fällt, versteckt die unter dem Tisch.
0: Ja, und, das, und dann haben sie so gute Bilder gezeigt. Das ganze Haus ist weg, die ganze Nachbarschaft, aber der Tisch, ne, da untersteht noch alles. <lacht> das Ärgerlichste an diesem Verkleidungssystem ist allerdings, dass man es kaum frei wählen kann in den Mission.
1: Genau. Man ist eigentlich immer fest in sein Korsett geschnürt, sozusagen, um ein Wortspiel zu machen. Und kann sich nicht einfach so sagen, so, jetzt habe ich diese drei Möglichkeiten, jetzt gucke ich mal, was am besten funktioniert. Ich glaube, eine einzige Mission gibt es, wo man das mal machen kann. Wo man wirklich alle drei Verkleidungen auf einmal benutzt.
0: Ja, das ist richtig. Aber also ich glaube, es sind sogar glaube ich zwei Missionen, wo du mal wechseln kannst zwischendurch. Hm. Aber im Großteil des Spiels bist du immer auf eine festgelegt. Ich nehme schlicht ergreifend an, das hat Bellington Gründe dass sie das nicht hinbekommen haben. Das sollte ja nur so ein kleiner Zwischentitel für die PS wieder sein.
1: Ja, genau. Wie ich schon sagte am Anfang, das merkt man im Titel stärkerweise auch wirklich an.
0: Also die Zeitsprünge von der Erzählung her haben wir eigentlich in jeden Assassin's Creed, dass man nicht weiß, wie viel Zeit vergangen ist. Wie unsere kleine Diskussion, wie lange im Koma war. Hm. Aber es ist, wird hier in der Tat relativ hastig erzählt. Es wird auch vieles nicht aufgenommen. Es gibt zwar das Sklaventhema, aber das ist so ein bisschen nur nebenbei mit dabei. Es wird kurz der Indianerkrieg, beziehungsweise der französisch-spanische Krieg erwähnt in Amerika. Auch die Übernahme von Louisiana, also von Halb-Louisiana, hm. an die Spanier wird erwähnt, aber das ist immer so ein bisschen nonchalant nebenbei, warum auch immer.
1: Ja, hauptsächlich merkt man im ersten Kapitel dann aber auch schon, dass dort ja geheimnisvolle Dinge passieren. Sklaven verschwinden einfach so. Kein Mensch weiß wohin. Und wir bringen auch unsere Stiefmutter. Eine Sklavin, und die sagt, sie versucht dir zu helfen. Also eine entflohene Sklavin. Und das sieht ja so aus, als ob Stiefmutter eine ganz Liebe ist, richtig?
0: Ja, das sieht so aus. Ich würde nur kurz sagen, die Sklavin war ja nicht entflohen, sondern wurde von Gott den Heschern in der Scheune gefangen gehalten.
1: Oder so, ja. Dann kommen wir ja schon ins zweite Kapitel, wo wir dann, wie du schon sagtest, unseren Mentor Agathe treffen, der uns den Auftrag gibt, so einen falschen Propheten, den äh, namens Makandal, aufzuhalten. Was wir dann noch prompt tun, nur um festzustellen, dass, dass hinter dem so ein spanischer Typ namens De Ferrer steckt, der anscheinend Sklaven irgendwo hinbringen lässt mittels Schiff.
0: Le Macadal war von Agathe der Lehrer und hat er auf Barbados ja. den Sklavenausgang veranstaltet. Genau. Und wer jetzt wirklich dabei ist, ist praktisch der dritte Assassine, der da war, beziehungsweise eigentlich, ja, sagen wir, der dritte Assassine, der da war, und zwar eigentlich heißt er Baptist.
1: Mhm. Dann ist es ja so, dass du dann eigentlich nur rausfinden willst, wohin sind die eigentlich verschwunden. Und da hast du ja dann auch hier diese Mission, wo du dann mit den Schmugglern im Sumpf unterwegs bist. Du bist ja die ganze Sequenz 2 eigentlich nur im Sumpf unterwegs und versuchst rauszufinden, was mit den Sklaven passiert.
0: Ja, da erfährst du praktisch nur, dass die wegverschifft werden. Du weißt noch nicht wirklich, wohin.
1: Genau, da dreht sich ja dann die dritte Sequenz drum, bei der man dann diese eine schöne Mission hatte, wo man den Gouverneur umlegen soll. Kann sich ja einen Sinn.
0: Ja, weil der uns einfach an die Spanier verkaufen möchte, hätte ich fast gesagt.
1: Genau, wo man denn zuerst hier dieses Fort erobert und danach in die Stadt zurückgeht und ihn praktisch mittels lauter Sprengung in die Enge treibt. Ja. In den Straßen. Das war eigentlich schlecht gemacht, fand ich. Das
0: war nicht initiiert, aber warum den Gouverneur umbringen? Das ist eine Entscheidung der Krone. Also reißt sie lieber nach Frankreich.
1: Tja, keine Ahnung.
0: Aber es wird halt eben dargestellt, der war halt eben gierig und auch schon so halb oder Templer-Einfluss. Und die Spanier sind sowieso anscheinend alles komplett unter Templar-Einfluss.
1: Ja, ja, klar. Alles böse. Alle böse.
0: Und deswegen muss das jetzt unbedingt verhindert werden. Und deswegen geht er dann eben auch über die Klinge, damit ein neuer Gouverneur kommt, der, wie wir später sehen, genau das Gleiche noch einmal macht. Aber diesmal verhindern wir es nicht. Mhm. Aber immerhin erfahren wir dann in der Geschichte kurz darauf, ich meine, das wäre erst in der vierten Sequenz gewesen, dass die nach Mexiko gebracht werden
1: war das Mexiko oder nach Yucatan, so wurden die, glaube ich, gebracht. Genau.
0: Yucatan, die Halbinsel Mexiko.
1: Genau, wo wir dann als Sklavin hinsegeln, ne, indem wir uns selber als ausgeben als äh, eine Idee dahin und kommen auf der Insel an und stellen fest, dass den Sklaven da erzählt wird, jo, ihr habt ja euer eigenes Dorf und äh, ihr könnt hier frei leben und ihr müsst nur ein bisschen für uns arbeiten und dann, wenn wir hier fertig sind mit der Arbeit, dann könnt ihr machen, was ihr wollt.
0: Ja, da muss ich noch kurz einwerfen. Wir erzählen das natürlich alles unserem guten Mentor Agathe. Hm. Und der ist komplett dagegen, dass wir uns darum kümmern sollen.
1: Richtig, genau. Wie
0: Unwichtiger Kram.
1: Hm. Und dann hauen wir einfach, entgegen seiner Anweisung, hauen wir einfach ab zu der Insel. Was er uns dann später sehr, sehr übel
0: nimmt. Ja, jetzt habe ich mittlerweile auch einen Namen gefunden. Du wirst dich jetzt gleich wieder freuen, um mich zu korrigieren. Shishin Itza?
1: Ähm, ach, warte mal. Spricht man das wirklich Shichin aus?
0: Garantiert nicht. Also ich glaube, im Spanischen sind C, H laute eher ein
1: H. Äh, Nee, nicht nicht direkt. Normalerweise spricht man das H gar nicht.
0: Shishin? Hm.
1: Also das hört sich jetzt irgendwie chinesisch an.
0: Wenn ich das H nicht spreche, dann ja. <lacht> ich glaube, Mexiko. Das ist einfacher.
1: Bin ich jetzt auch überfragt.
0: Okay. Ach, endlich einmal. Ich dachte, ich würde jetzt groß korrigiert werden, aber ich komme darum rum.
1: Ja. Ich würde es tatsächlich sagen, Chichin. Okay. Chichen Itza.
0: Chichen Itza. Chichen. Sag gleich Shishan. <lacht> Warum Agathe aber wirklich mal richtig sauer auf uns ist, und zwar hatten wir einen Auftrag, für, es wird nicht besser, De Olor. Oder so, zu ermorden, den Templer-Agenten. Aber weil er uns halt eben das mit Mexiko verrät und auch eine Karte gibt, lasst halt uns. Ah, ja, so genau, wir, wir lassen Und so ein Apparat mal. zur Entschlüsselung von Tem Templer-Dokumenten. Hm. Deswegen lassen wir den halt eben einfach gehen. Genau. Deswegen hat Agathe eigentlich so richtig Hass erstmal auf uns.
1: Ja, obwohl das eigentlich auch totaler Quatsch ist.
0: Ja, guck mal, es war ja eigentlich wichtiger, diesen Templar zu ermorden, als halt eben in Zukunft die ganze Templer geheimpost mitlesen zu können. Wer braucht das schon?
1: Äh, ja, würde ich jetzt so nicht sagen.
0: Na, A.G.T. schon.
1: Ja, okay, gut.
0: <lacht> so, auf jeden Fall, Larven verkleiden, ab nach Mexiko.
1: Sind wir ja, wie gesagt, auf der Insel, hören uns um und wen? Achso, wir haben auch, äh, achso, ja, genau. Wen treffen wir auf der Insel? Unsere liebe Mama. Die Jean. Genau, die da einfach auf der Insel rumoxidiert
0: und uns eigentlich jemals richtig erklärt, warum sie sich verpisst hat? Jetzt noch nicht, später ja, aber jetzt ist sie so ein bisschen so, was willst du hier? Geh hier wieder weg. Genau. Ich bin extra hingegangen, damit ich meine Ruhe habe.
1: Wobei man dazu sagen muss, wenn man ein fleißiger Sammler ist, kann man sich die Geschichte der Mutter ja zusammensammeln
0: mit ihren Tagebuchseiten, die man findet, ja?
1: Genau, da sie ihr ja Tagebuch geführt hat und warum auch immer die, äh, sich die Mühe gemacht hat, ihr Tagebuch zu zerreißen und die Seiten überall in der ganzen Stadt auf Dächern zu verstecken. Was man ja so macht als liebende Mutter, wenn man die Tochter darauf hinweisen will, dass man was zu erzählen hat, richtig?
0: Finden wir nicht auch noch Seiten von ihren in
1: Ich glaube, ja. Also sie, sie ist weit gereist, um die Seiten zu verteilen. Das war schon ganz in Ordnung von ihr.
0: Hm. Ja, ach, also... Ubisoft-Sachen irgendwo hinlegen. Ja,
1: das muss. Das war schon die ganze Zeit so schwachsinnig mit diesen Seiten, die man finden konnte in der Amerika-Saga. Ja. Da habe ich doch lieber Federn gesammelt. Die waren wenigstens noch so halbwegs äh, sinnvoll.
0: Ja, an Orten, wo nie Vögel hinkommen.
1: Ja, gut. Aber ich sag mal, wenn man die Tagebuchseiten ja jetzt irgendwo in irgendwelchen Truhen oder so versteckt hätte, okay. Aber irgendwo auf irgendwelchen Dächern und dann auch noch dieses typische, oh, da kommt jemand, ich fliege schnell mal weg. Ne? Was ah, auch total ja. mega realistisch ist.
0: Aufgrund von meinen Shanties nicht anders.
1: Ja, das war genauso bescheuert. Und vor allem bei den Shanties war ja das Lustige, man ist gar nicht hinterhergerannt, sondern blieb einfach da sitzen, wo die Dinger gehangen haben. Und eine Minute später, ping, sie seid ihr da wieder aufgeploppt du hast sie direkt gesammelt. Oder halt die Shanties.
0: Das hat bei mir nie funktioniert, hätte ich fast gesagt. Aber ich habe es schon damals nicht aus... Ich habe es nicht nochmal neu gemacht, um ehrlich zu sein.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall kriegen wir dann mit, dass hinter allem der sogenannte Company Man steckt. Und wir gehen fest davon aus, dass dieser Deferer ist.
0: Ja, aber viel wichtiger, wir bekommen noch eine Karte, wo wir sehen, hier gibt es ein Artefakt. Genau. Der Vorgänger der Und deswegen sind eigentlich die ganzen Sklaven hier, um eben für die Templer dieses Artefakt zu suchen. Mhm. Und da wir sowieso nichts gerade zu tun haben, gehen wir auch, da auch gleich mal hin, ne?
1: Wo, oh, zum Artefakt? Ja. Oh, das hört sich gut an. Weißt du denn, wofür es verwendet wird?
0: Nein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wofür es verwendet wird. Hm. Das ist doch irgend so eine komische Disk.
1: Genau, das ist eine von zwei Discs.
0: Was macht der Scheiß noch einmal?
1: Das ist eine gute Frage. Habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> ja, es war, glaube ich, so wichtig. Ich, kommt das überhaupt in Einsatz? Also ich weiß, das ist irgendwie das Große, weswegen wir alle...
1: Ja, ja, das äh, zum, zum Schluss. Zum Schluss wird das Ding nochmal wichtig.
0: Das ist doch am Ende des Tages nur, glaube ich, wirklich so eine Disk, also so ein Datenaufzeichnung, wo irgendeine Rede kommt von der, wo, wegen der menschlichen Revolution, oder? Genau. Also, das hätten die Templar meinetwegen auch haben können.
1: Ja, so, so doll war es auf jeden Fall nicht.
0: Also, ich fürchte fast, das sollte so ein bisschen, ja, wie es mal steht da greifend, ein bisschen wieder eine Spiegelung sein zu dem, was wir ja das Spiel im Spiel spielen. Und das Ganze offiziell von Abstergo eine, ein Propagandaspiel ist für die Templer und gegen die bösartigen Assassinen. Naja,
1: es wird ja so dargestellt, dass wir das Spiel spielen, als hier halt Abstergo-Mitarbeiter.
0: Ich glaube nicht als Mitarbeiter, ich glaube als normaler Spieler.
1: Ja, genau, und es wird ja so dargestellt, dass dies die Geschichte ist, wie Aveline von einer Assassinen zu einer guten Templerin geworden ist.
0: Ja, wo gleich damit erfolgreich einfängt, dass wir. Sofort eine Stimme hören und Hacksymbole aufzeichnen, wo gesagt wird, ach, guten Tag, ich bin der freundliche Assassinen-Hacker von nebenan. Mhm. Wenn du folgende Sache machst und dann mit diesen komischen schimmernden Figuren interagierst, dann zeige ich dir, wie es wirklich war. Genau. Also, wie üblich, Templer lügen nicht, aber Templer schneiden einfach geschickt zusammen.
1: Genau, so sieht's aus. Man kann diese Videosequenzen ja erweitern. Wie hast du das alles gemacht?
0: Das habe ich gemacht, ja. Also, wenn du, glaube ich, immer so und so gut gespielt hast, glaube ich damit hängt das irgendwie zusammen, War stand da immer noch irgendwo in der Nähe so eine ja, umrissene Figur, da bist du hingegangen und dann wird freigeschaltet.
1: Du musstest äh, den Bürger eh fangen. Ja. Dafür musstest du in der Adlersicht in, in seiner Nähe sein und dann war er so als goldene Figur dargestellt, dann musstest du ihn einmal fangen und das Ganze insgesamt sechsmal an verschiedenen Plätzen in der Spielwelt und dann hast du auch die wahre Endsequenz bekommen.
0: Sechs Mal, das ist möglich. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute es waren, um ehrlich zu sein.
1: Ja, es waren sechs.
0: Aber der stand in der Regel ganz in der Nähe von der Frequenz rum, die du gerade dir angeguckt hast. Mhm. Dann kommt dir ja dieser Hacker und sagt dir irgendwas und dann musst du sehen, ah, wo ist jetzt dieser Bürger eh hier. Genau. Aber wie fandest du eigentlich den Tempel? Den Tempel? Ja.
1: Ganz ehrlich, beschissen.
0: Warum das denn?
1: Aus dem einfachen Grund, weil es kein Tempel war. Das war einfach eine große Höhle, die sie als Tempel ausgegeben haben. Ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Priester wäre und ich müsste diesen Weg jedes Mal nehmen, würde ich jedes Mal sagen, sag mal, was soll denn das
0: bitte? Ja, aber guck mal, das ist ja schon Jahrtausende her, das ist nur ein bisschen eingefallen.
1: Ja, genau, mhm. sicher. Mit Unterwasserhöhlen und so weiter. Und ganz zu schweigen von dieser blöden Peitsche, es gab da gleich eine Stelle, wo man sich rüberschwingen musste mit der Peitsche. Und ich habe die immer nicht gesehen. Ich dachte, man muss in der ganz anderen Richtung, muss man rüberspringen und sich da irgendwo rüberschwingen.
0: Ach, das ist der Punkt, wo du erst praktisch in den Abgrund reinspringen musst, bevor das Peitsche-Symbol aufkommt, ne?
1: Genau, und da bin ich ja. irgendwie immer falsch gesprungen und immer abgestoßen. Ich denke, Mensch, was ist denn das für ein Scheiß? Das muss doch gehen. Man Grundsätzlich, man muss so sehen, sie bekommt eine Peitsche und dann macht sie einfach den Indiana Jones einfach irgendwo an festen Symbolen, hängt sie sich ran und dann schwingt sie sich so über Abgründe und so. Das ist an und für sich eine nette Idee, aber gleichzeitig gibt es auch ein paar schöne nervige Sequenzen damit. Ach ja, und sie kann Feinde damit zu Fall bringen. Wie wichtig. Beziehungsweise aufhängen.
0: Ja, okay, das Aufhängen, ja, das macht man ein, zwei Mal im Spiel.
1: Es ist ja auch total realistisch, ne? Du schlingst ihm die Peitsche im Hals, dann springst du runter und hängst ihn auf. Jupp, total einfach.
0: Ja, und dann hast du die Peitsche gleich wieder frei.
1: Ja, genau. Also, das war ungefähr genauso schwachsinnig wie das mit dem Wurffallen in AC3. Ja,
0: ja, ja. Ich mochte den Tempel in der Tat. Mhm. Weil er hat diesen schönen Turmreiteraufbau.
1: Ja, okay, das äh, lasse ich gelten.
0: Ich bin ja großer Tomb Raider 1 Fan und da sagte ich sofort, ja. Da hat aber jemand sehr schön Tomb Raider 1 gespielt und geguckt, was sie richtig gemacht haben.
1: Ja, okay. So kann man es natürlich auch sehen.
0: Mich mit Peitschen überall rumzuhangeln, ich habe Indiana Jones und Gott, wie hieß dieser komische? Der Tempel von Babylon?
1: Tempel von Babylon?
0: Äh, eins von den neuen 3D-Action-Games Teilen da.
1: Ach so. Ähm, Kai ah. Kaisergruft? Genau, die, die Legende der Kaisergruft.
0: Die Legende der Kaisergruft. Das habe ich schon gespielt und da gibt es auch nette peitschen Also, da war ich schon ein bisschen gestählt. Das habe ich nie gespielt. Braucht man sich auch nicht antun. Okay. Ich habe es nur gespielt wegen einer bestimmten Sequenz. Die kommt in der Mitte des Spiels und da ging es darum, wie unfair die eigentlich ist. Das ist eine: du wirst von einem Panzer verfolgt, rennst hm. die ganze Zeit auf die Kamera zu und musst aber immer wieder springen, teilweise mit. Peitsche, teilweise ohne Peitsche, teilweise musst du dich schnell ducken und all solche Sachen. Oh, also so, so eine typische Arcade-Frequenz, wir möchten alle deine Geldstücke haben. Mhm. Da hatte ich damals gesagt, das ist jetzt nicht so fies. Und es war auch nicht so fies.
1: Auf jeden Fall, nachdem wir die Scheibe haben, geht es wieder nach Hause und dann müssen wir erst mal gut Wetter machen, ne?
0: Na, wir machen erstmal gut Wetter bei unserer Mutter, mhm. dann sind wir anscheinend doch nicht so scheißegal auf einmal, Frag mich nicht warum. Und dann geht es in der Tat jetzt praktisch wieder gleich nach Hause. Wir möchten unsere Mutter noch mitnehmen, aber die sagt, nee, ich habe schon mal eine Gründe, hier zu sein und muss sich um die, um die Gemeinde kümmern, ja.
1: Mhm. Aber ich sag mal, das ist sowieso, die Klärung der Figuren, sind das war sehr fadenscheinig in dem Spiel.
0: Ja und nein. Also es ist eindeutig, dass die Mutter schon, glaube ich, vor irgendwas geflohen ist zu dem Zeitpunkt und ich hat eben Ausreden benutzt.
1: Ja, wovor sie geflohen ist, das wird ja durch ihr Tagebuch klar.
0: Schon zu dem Zeitpunkt?
1: Äh, nee, zum Schluss natürlich. Ja. Wenn man alle Seiten gesammelt hat.
0: Ja, gesagt, das wissen wir jetzt noch nicht, das erfahren wir aber später sowohl im Tagebuch, aber es wird natürlich auch gleich noch gedoppelt, weil wir auch wirklich eine ausführliche Sequenz dazu bekommen.
1: Man darf nämlich eins immer nicht vergessen, was dann auch später noch rauskommt, dass die Mutter ja auch eine Assassinin ist.
0: Ja, glaube ich nun ist auch wieder so eine Halbe, ne? Die hängen einfach nur mit den drei wirklichen Assassinen herum, oder?
1: Ne, ne, nee Also soweit ich weiß, ist sie auch eine Assassinin gewesen. Hat dem Ganzen aber abgeschworen. Okay. Also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen.
0: Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu unserer Stiefmutter, die ja erstmal wie Schuppen von Augen fällt, was wir eigentlich machen.
1: Ja, genau, auf einmal, oh, ach, ach so, du bist eine Assassine, na sowas. Hm, kann ich dir da irgendwie unter die Arme greifen?
0: Ja, und das war der Punkt, wo wir alle wussten, ah, okay, wenn du so einfach sagst Assassine und alles ist okay, dann wissen wir auch schon, was du bist.
1: <lacht> ja, naja, man vermutet es, aber das läuft ja, ich sag mal, letzten Endes ist es ja tatsächlich so, finde ich, das ist ab Sequenz 5, das Ganze nur noch Füllmaterial und Streckmaterial ist auf dem Weg zum Finale.
0: Also so ungefähr bei jedem anderen Assassin's Creed, willst du sagen?
1: Na, ja, es kommt darauf an. Also bei den meisten geht es ja eigentlich, aber im Großen und Ganzen war hier wirklich sehr viel Füllmaterial bei. Also, mach mal diese kleine Sache jetzt und also das, was in so ein RPGs so als Nebenquest läuft, von wegen bring dies, hol das, töte jenes. Das haben sie da direkt als Story ausgewalzt.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Aber ich finde, wie gesagt, den Mittelteil in allen Assassin's Creed wirklich schwach. Egal, ob ich jetzt bereits im ersten mit Alter ihr da irgendwie rumgehe und dann die, Gott, was waren zwölf Templer zu töten. Hm? Da hätten drei gereicht. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Oder in Assassin's Creed 3 nochmal mit Benjamin Franklin reden muss und da nochmal die Schlacht machen muss. Also das finde ich immer alles sehr gestreckt. Deswegen überspringe ich diese Mittelteile eigentlich so gerne komplett.
1: So Sowas, sowas, lieber John.
0: Ja, ich bin schlecht, böse und gemein, das wissen wir doch alle.
1: <lacht> ja, das sehe ich schon.
0: Aber du kannst aber mal ganz kurz den Namen der Stiefmutter sagen, da muss ich das nicht tun.
1: Ich will nicht gerade, wie sie hieß.
0: Madeleine de Lisle?
1: Madeleine de Isle.
0: Der Isle. Das Gebäck von der Insel könnte ich, würde ich jetzt einfach mal ganz einfach frei übersetzen.
1: <lacht> nee, das sind ja Magdalenas.
0: Sind Madeleines nicht auch Gebäck?
1: Also wenn, dann kenne ich sie nicht. Ich kenne nur Magdalenas.
0: Okay. Also auf jeden Fall hier Sklavenflucht. Hier mit den Leuten, Mütterverbündete, Nahrung liefern, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg. Äh, Ja, jetzt kommt also wie gesagt der ganze Mittelteil, den ich spontan einfach sofort rübergehen möchte. Und es kommt immer halt noch was halt eben mit dem Company Man Und wir reisen dann halt eben nochmal nach New York, um da... Und Mit wem verfolgen wir denn da überhaupt?
1: In New York. Sind wir in New York?
0: Wir reisen dahin, um die Identität des Companiments aufzudecken.
1: Aber da reisen wir doch hier da zu dem Vor, wo wir uns mit Connor treffen, oder nicht?
0: Ja, das soll an der Grenze von New York sein.
1: Ach so. Das war auf jeden Fall ein überraschendes Wiedersehen. Also, das äh, hätte ich jetzt so nicht erwartet bei dem Spiel.
0: Also, das ist etwas, wovon ich jetzt sagen würde, mittlerweile, nach dem einen, was ich gelesen habe, das war halt eben noch da. Wir haben die Galoot-Aktion rausgestrichen. Mach mir ein Kind und dann geht's weiter.
1: Hey, hey, ich schicke schicker Jana. komm, mach mir ein Kind. Und jetzt geht's weiter, genau. Mhm.
0: Lieber auf den ersten Blick?
1: Alles klar. Naja, jedenfalls, dann kommen wir ja dann wieder nach Hause, haben jetzt die Artefakte beide versammelt. Und was stellt sich denn raus? Oh, Überraschung, Überraschung, der Company Man ist unsere liebe Stiefmutter.
0: Also sozusagen eine Company Woman.
1: Richtig. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, im Spiel, wie lange hat das gedauert? Fünf, sechs, sieben, acht Jahre?
0: Ähm, ja, ich glaube knapp neun.
1: Ja, so lange haben wir unter einem Dach gelebt und es ist uns nie was aufgefallen.
0: Nein, ja schon länger.
1: Ja, wir waren total blind. Also, oh. Auch, dass sie zwischendurch nochmal Papa mit Gift umgebracht hat. Was wir auch sehen, wenn wir die erweiterten Videosequenzen von Burger E bekommen.
0: Ja, muss schon deutlich länger sein, denn unsere Mutter ist ja praktisch wegen... Ihr abgehauen, weil sie irgendwie ins Haus eingezogen ist.
1: Genau, und sie mitgekriegt hat, dass sie eine Assassinin war und dann sozusagen auch die ganze Zeit Bescheid wusste, dass Aveline da mit dem Agathe rumhängt. Aber die Sache ist ja die, das Ganze löst sich ja dann nachher so auf, dass es dann so dargestellt wird, dass Schwiegermutti uns überredet, zu den Templern überzulaufen. Und dann in einer feierlichen Zeremonie wird dann Aveline zum Templer gekrönt, äh, gekürt.
0: Nee, da passiert noch erst noch was zwischendurch. Wir haben noch andere Zöpfe erst abzuschneiden. Und zwar machen wir das als gute Assassine, der wir sind. Ach ja, genau. Gehen wir erstmal zu Agathe, um ihm zu sagen, hier, Companyman, Ober-Templer in New Orleans gefunden. Es ist meine, Sch ja, meine Stiefmutter. Hm. Agathe hat aber mittlerweile wirklich einen völligen Halt auf uns, völlig unverständlich, wie ich finde. Und sagt, nein, ich muss dich jetzt töten, denn du bist böse. Ja, genau. Das war so
1: eine Sequenz im Spiel, die ich total schwachsinnig fand. Nur weil sie ihm widersprochen hat, will er sie gleich umlegen und äh, sie scheiße und bla und äh, das fand ich total Quatsch. Weil er war ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Ziehvater für sie.
0: Vor allem sie möchte ja eigentlich, dass er jetzt sich hier verduftet, weil die Sache jetzt eigentlich zu heiß für ihn ist, denn er wird ja sowieso schon gejagt. Hm. Aber, und er nimmt das irgendwie so auf, als würde sie ihn loswerden wollen und den besten jetzt noch in eine Falle schickt und deswegen muss sie jetzt sterben.
1: Genau. Was dann daran endet, dass wir ihnen seinen, so einen riesigen Baum hochjagen und am Ende... Macht er den Adler? Ja. Nur ohne Heuhaufen.
0: Und ohne Heizkette, an der er ihn noch zu fassen bekommt.
1: Ja, genau. Also so, so schön dramatisch. Wo ich meine Aussage, ich dachte mir, die Assassinen überleben das, wenn sie von so hohen Sachen springen.
0: Nur wenn ein Heuhaufen, ein Laubhaufen, was gab's noch?
1: Heuwagen.
0: Ja, Heuwagen ist wie Heuhaufen.
1: Ähm, was hatten wir noch? Ja, Wasser halt, ne? Stimmt. Wasser ist ja, wie jeder weiß, wenn man aus hoher Höhe springt, total weich. Ja. Es ist überhaupt nicht hart wie Beton.
0: Vor allem nicht bei ungefähr doppelter Gravitation.
1: Ja. Also, ich sag mal so: Wenn ich mal so überlege, das höchste, wo ich bis jetzt mal runtergesprungen war, war ein 5-Meter-Turm. Und da bin ich auch nur als Kerze runtergesprungen. Und wenn ich da an meine armen Fußsohlen denke, dann möchte ich nicht wissen, wie das ist, wenn man aus 10 Meter springt.
0: Lassen wir das. <lacht> also, ich bin schon bei der Schwimmprüfung nicht vom 3 Meter gesprungen.
1: Ja, auch komm, das war doch nur, weil du Angst hattest, dass das Becken danach leer ist. So. Nee, das
0: war greifen.
1: Wo, worauf spiele ich jetzt an? Komm.
0: Hä? Anspielung?
1: Ich spiele auf eine ganz berühmte Comic-Szene. An.
0: Gab's da was bei Astrid und Obelix?
1: Genau, wo Obelix da in der römischen Therme ins Becken springt und die und das Becken leer ist und er dann da unten sitzt und guckt und sagt, hä, ich habe gar kein Wasser hier drin.
0: Ja, ich bin als Kind nicht in den Zaubertrank gefallen, deswegen wollte ich das nicht riskieren. <lacht> so, und jetzt kommen wir natürlich sagen wir, es ist alles egal, die Templer sind offenkundig auch scheiße, wir haben ja Agathe's Heizkette, gehen mit zu unserer Mutter und werden jetzt eine Templerin.
1: Richtig, es sei denn, wir haben alle Bürger eh gefunden, dann wird die Sequenz erweitert und man sieht, dass Evelyn Schwiegermutter nur in Sicherheit wiegen wollte und dann heißt es so, Schwiegermutti, jetzt machen wir dich platt.
0: Das sehen wir aber, glaube ich, jetzt anschließend.
1: Äh, Stiefmutter meine ich natürlich, nicht Schwiegermutter.
0: ja, ja das sehen wir aber, glaube ich, jetzt anschließend, oder? Wir bekommen erst die normale Sequenz mit, wir werden jetzt Templer. Ist
1: genau. Dann können wir nochmal die letzte bürger e sequenz abschließen, wenn wir alle anderen gefunden haben. Und danach gibt es dann die richtige Sequenz.
0: Ja. Und da erfahren wir dann, nee, das ist eigentlich nur ein Trick von ihr. Und als sie dann Madeleine die Nachricht nicht verstehen kann, die auf der Liste abgespielt wird, nutzen wir das, um zuzuschlagen.
1: Genau. Dann machen wir sie platt und sie selber versteht ja die Nachricht denn, ne?
0: Wir selbst verstehen die Nachricht natürlich. Wir sind ja eine gute Assassine.
1: Richtig. Ja, und das, liebe Zuhörer, das war's schon mit AC Liberation. Jetzt mal zusammengefasst, schon. Wie würdest du das Spiel bewerten auf einer Skala von 1 bis 10? Hm, ich gebe eine 3. Na, also bei mir wird es noch eine 5 bekommen, aber es war wirklich für ein AC-Spiel, selbst für ein AC-Spiel war es sehr, sehr durchschnittlich.
0: Na, ich würde sogar sagen, es war wirklich unterdurchschnittlich. Also fangen wir damit an. Ich habe auf Deutsch umgestellt bei diesem hm. Spiel. Hm? und zwar wird da aus ärmlichen Gründen mit diesem dicken, falschen, französischen Akzent gesprochen. Ich mag den. Nein, also richtiger französischer Akzent gerne, dieser wirklich schreckliche, künstliche Warum haben wir keine Leute aus Klinik eingeflogen? Akzent, nein, der ging gar nicht.
1: Kannst du bitte gerne darüber?
0: Ja. <lacht> und deswegen stellt man sofort auf Deutsch um, wo dieser Scheiß nicht drin ist.
1: Nö. Ich spiele generell auf Deutsch, scheißegal, wie es sich anhört. Das einzige Mal, wo ich Ohrenkrebs bekommen habe, war Metal Gear Solid 1. Aber ansonsten ging es eigentlich immer.
0: Also ich spiele auch meistens auf Deutsch, aber hier, sag mal, um das Original zu spielen, in Anführungszeichen, stelle ich es meist auf Englisch. Hm. So, das nächste große Problem ist, es ist wirklich armselig geschrieben.
1: Ja, definitiv.
0: Ich habe mir eine wunderbare Stelle aufgeschrieben, und zwar, da wird einmal von halt eben unseren Anführungszeichen Verlobten gefragt, ob wir on the fly wären. Ob wir was? Als wir nach Yucatan fahren, ob wir on the fly wären. Auf dem Flug. Mhm. Wer hat in Englisch schon gesagt? Völlig sinnlos, denn ich glaube, niemand hat um diese Zeit schon ein Flugzeug gesehen.
1: Ja. Aber andererseits, was hätte sie sonst sagen sollen? Are you on the ship?
0: Da sie mit dem Schiff fährt, meinetwegen.
1: Ah, na, okay, gut.
0: Oder on travel, oder hätte halt eben einfach auf Reisen, irgendwas in der Richtung, aber das wäre das ja wär wirklich. Gehst, steigst Sie jetzt in Flieger rein? <lacht>
1: Naja, das würde erklären, warum die Zeit immer dazwischen so schnell vergeht.
0: Ja, stimmt auch wieder, aber das war bei AT3 jetzt auch kein Problem. Hm. Und bei Rogue sowieso nicht. Ja, das stimmt. Da sind die Leute auch noch nach zwei Jahren Schifffahrt noch genauso sauer, als ob wir gerade losgefahren wären.
1: <lacht> ja, definitiv. Ja, die springen bestimmt immer schnell ins Meer und waschen sich.
0: Nein, also du hast wirklich sehr relativ viele von diesen modernen Ideenomen, also von diesen modernen Regelwendungen einfach mit drin. Mhm. Die um die Zeit hat eben noch überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Ja, wobei man darf natürlich auch nicht vergessen, ne, an wen richtet sich das Spiel. Ich sag mal, PS Vita-Besitzer dürften in der Regel streckenweise auch deutlich jünger sein. Ne? Und ich glaube, die erreichst du mit so wirklich richtig altertümlichen Sprechen nicht unbedingt.
0: Es kann ja eine, in Anführungszeichen eine moderne Sprache sein, aber du musst halt eben diese Edenome einfach rausnehmen. Also diese feststehenden Begriffe.
1: Ich sage immer so, mich hätte eigentlich nur gestört, wenn Aveline ins Sklavencamp gegangen wäre und dann so meinetwegen, yo, mein Nigger, was geht? Und dann, dann so, ey Digger, alles gut.
0: Wir sind wirklich nur einen Fingerbreit davon entfernt. <lacht> An manchen Stellen.
1: Aber ich glaube, das, das wäre dann schon etwas surreal.
0: Ja, also es geht auf irgendeine große Plantage, wo angeblich hunderte von Sklaven sein sollten. Sie wird sofort erkannt, wer bist du? Dich kenne ich nicht.
1: Mhm. Das war dieses Phänomen, was ich auch hatte, wo ich damals mal äh, Hitman Absolution gespielt habe. Du hast dich als Bulle verkleidet, bist da irgendwo lang gegangen und jeder Bulle kannte dich. Du hast dich als Krankenpfleger verkleidet, kannte dich nicht, meine ich. Und hast dich als Krankenpfleger verkleidet, egal was war. Jeder dieser Berufssparte, als du dich verkleidet hast, hat sofort gesagt, ey, der gehört nicht zu mir.
0: Ja, die wussten alle Schittergreifend. Wir haben keinen Glatzkurve und einem Scan-Code hinten auf dem Nacken in unserem Personal.
1: Das war eigentlich... Ich habe das Spiel sehr gerne gespielt, aber das war mein größter Kritikpunkt, weil ich das einfach total schwachsinnig fand.
0: Was ich auch nicht mag, ist das ganze Thema Sklaverei wird eben nur oberflächlich ein bisschen behandelt, als Plot-Device.
1: Genau. Es ist sozusagen nur die Kulisse.
0: Ja, und auch wir haben... Dass sie wirklich den 7 in den Krieg haben liegen lassen, die ich auch nur davor und dachte, warum.
1: Das wäre... Ja, zum Beispiel. Aber um nochmal auf die Sklaverei zu kommen. Es wird auch so dargestellt, als ob die Sklaverei so total, ja, so ein bisschen easy peasy auf dem Baumwollfeld arbeiten, ne. Und ansonsten alles super im Paradies.
0: Also das haben wir gleich mit der ersten Sklaven, die wir da befreien. Die wird ja wirklich von den Häschern, was ist es, die Söhne vom Originalfarmer? Ich glaube. Die wird da ja wirklich angekettet und ausgepeitscht. Also das ist dann doch schon das, was...
1: Ja, gut, aber nur in dieser einen Szene. Ansonsten, wenn du da auf der Plantage rumläufst und so, überhaupt nichts.
0: Nee, das ist wieder typische Eier. Wir brauchen mehr Eier.
1: Genau. Da hätte man so richtig schön das darstellen können. Auch so, ist dir aufgefallen, dass die Sklaven alle sehr sauber angezogen waren?
0: Also mal abgefallen, dass die Kleidung, glaube ich, zerrissen aussehen soll, ja. Bei den männlichen Sklaven, bei den weiblichen nicht.
1: Vom Prinzip her war das einfach nur Kulisse, mehr nicht. Ja, und dann, wie gesagt, dann kam bei mir der größte, der noch mit dazu, der größte Kritikpunkt, das absolut beschissene Fahndungssystem. Allein schon ging mir auf den Sack, wenn du mal wieder wie in AC üblich als Sklavin gegen die Hauswand gelaufen bist, dann natürlich sofort aufs Dach geklettert bist, sofort hingen da überall die scheiß Steckbriefe.
0: Da muss in der Regel nur ein irgendwie abnehmen und dann geht schon.
1: Ja, aber allein das hat schon gereicht, weil ständig, oh scheiße, schon wieder irgendwo hochgelaufen, ja komm, jetzt musst du erstmal wieder Steckbriefe abreißen, geh mir doch nicht auf den Keks.
0: Also ich nehme in der Tat einfach an, die haben gedacht, unser Spiel ist zu kurz. Hm. Es ist, glaube ich, noch das kürzeste das, was wir bis jetzt gespielt haben. Ja. Rogue war ja schon deutlich länger. Und wir brauchen halt eben etwas, um noch mal richtig Spielzeit zu strecken.
1: Ich habe selbst mit sämtlichen Achievements sammeln, habe ich gerade mal zwölf Stunden oder so gebraucht.
0: Ich glaube, ich war in knapp acht Stunden durch. Hm. Ich habe nicht alle Achievements, bin ein bisschen durchgesportet.
1: Ja, aber ich, ich sage, selbst damit äh, war, man mal, war ich gerade mal mit zwölf Stunden unterwegs. Also von daher ist es wirklich sehr kurz.
0: So, und du hast es vorhin schon angesprochen. Und zwar habe ich mich gewundert, also wir können ja auch durchaus reich aussehende weiße Damen anrumpeln. Das ist alles gar kein Problem. Mhm. Und zwar egal in welcher Ausführung. Sowohl als Dame als auch als Sklavin. Richtig. Da habe ich mir zwei Fragen gestellt. Erstens, als Sklavin müsste ich doch garantiert irgendwie ausgepeitscht werden. Allein für, dafür... Zweite Frage, wie stand es eigentlich mit der schwarzen Oberschicht?
1: Hm, das äh, könnte ich dir jetzt gar nicht sagen.
0: Ich musste auch ein bisschen überlegen, aber du kennst einen bekannten schwarzen Franzosen. Hm, hm. er ist ein Literat.
1: Ein Literat? Ein schwarzer Franzose-Literat?
0: Ja, ein Schriftsteller.
1: Ach was, sag bloß. Danke, dass du mir die Bedeutung des Wortes Literat erklärt hast.
0: Ähm, Literat muss nicht unbedingt ein Schriftsteller sein.
1: Ja, aber es, es wird ja umgangssprachlich dafür verwendet. Ja,
0: ja, ich war jetzt kein Diss, sondern nur weil ich nur gerade dachte, was rede ich? Ich sage immer das Gute an den deutschen Wortschriftsteller. Und tun nicht wieder so etipetierte John.
1: Ach, dafür lieben wir dich doch.
0: Er kommt auch in Django vor. In Django? Wird direkt erwähnt. Du Bei Mr. Jang Candy. Äh,
1: Django meinst du? Django, ja. Aber warum wäre bitte Django? Mann, du verwirrst mich.
0: Das mache ich zu gerne. Ah ja. Ich weiß, das D ist stumm.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt Othello.
0: <lacht> Nein, Dumas.
1: Dumas? Ja. Du meinst jetzt aber nicht Alexandre Dumas. Doch. Der war ein Schwarzer?
0: Der war schwarz. Echt? Ja.
1: Okay. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Also, dann frage ich mich jetzt aber tatsächlich, wie ein Schwarzer sowas wie die drei Musketiere verbrechen kann.
0: Weil er sagen wir mal, eine zweite Generation Schwarzes in Frankreich. Sein Vater, Thomas Alain hat es praktisch bis zum, ich übersetze es mal ins Deutsche, bis zum Generalleutnant gebracht. Aha. Bei den Drakonern, also bei der Kavallerie Hatte einen weißen Vater, der adlig war. Ich sag mal so, wie das mit seiner Mutter gelaufen ist, ist das nicht so alles ganz klar. Auf Wikipedia steht sowohl einmal, dass er praktisch erstmal seine die schwarze Frau und deren Kinder von seinem Bruder verschleppt hat, mhm. auf die andere Seite der Insel gezogen ist, dort dann die später verpfändet hat, um dann nach Frankreich zurückgekommen ist und nur hat eben Thomas dann ausgelöst hat. Okay. Andere Quellen sagen wieder, Thomas war das letzte der Kinder, Frau, Frau und die anderen Kinder sind gestorben und er hat ihn praktisch erstmal da gelassen, weil er sich das nicht leisten konnte, ihn mitzunehmen und sobald er das Geld hatte, hat er ihn rübergeholt. Thomas hatte auf jeden Fall lange Zeit einen ziemlichen Halt auf seinen Vater. Hat den Familiennamen nicht verwendet, sondern ist praktisch unter fremden Namen erstmal in die Kavallerie eingetreten und hat es dann, wie gesagt, da hoch bis zum Generalleutnant gebracht. Hm. Also, das ist, lass mich nicht lügen, drei Sterne General für ein Fernsehbild. Kann gut sein. Also, das ist schon wirklich verdammt hoch. Und sein Sohn hat, oder einer seiner Söhne ist halt eben dann Alexandre Dumas der Ältere.
1: Nicht schlecht. Wieder was gelernt.
0: Über die Geschichte habe ich mir dann erstmal geguckt. Gab es überhaupt äh, R1 wirklich eine schwarze Oberschicht? Antwort offenkundig ja. Aber, und das ist die Ausnahme, das gilt jetzt nur für das französische Mutterland. Hm. Denn es war so, jeder Sklave, der französischen Mutterboden, also sprich das Heimatland betrat, war sofort frei.
1: Hm, faire Lösung.
0: Ja und nein. Also, ich habe vorhin schon gesagt, der Code de Noir war von 1658 bis 1848 und hat es seit 1738, mit der Ausnahme hat eben des Mutterbodens.
1: Ich meine, hat ein bisschen was von dieser amerikanischen Lösung, dass wenn du deine Kinder auf amerikanischem Boden bekommst, sie sofort Amerikaner sind.
0: Ja, das ist halt eben da die Standortabstammung. Also insgesamt hat ziemlich buntes Bild. Also ich sag mal, Voltaire kennst du wahrscheinlich. Mhm. Auch der hat sich halt eben... Für die Befreiung der Sklaven ausgesprochen, aber praktisch nur in Frankreich. Die ganzen Kolonien waren alle scheißegal.
1: War das nicht immer so mit den Kolonien?
0: Ich sag mal so, die Briten hätten nach Amerika nicht die ganzen Soldaten hingeschickt, wenn die nicht gebraucht hätte.
1: Ja, gut, aber letzten Endes haben sie es ja doch abgeschrieben, ne?
0: Na, letztes Endes konnten sie es nicht halten. Der Krieg war zu teuer.
1: Hm, vielleicht hätten sie einfach mal Tabula Rasa machen sollen.
0: Schlecht, wir müssen die ganze Infrastruktur wieder aufbauen. Wollten sie auch nicht.
1: Wäre doch tatsächlich interessant gewesen, was wie die Welt heute aussehen würde, wenn die Briten tatsächlich die amerikanische Unabhängigkeitsrevolution niedergeschlagen hätten.
0: Ich sag mal so, es gibt viele Spekulationen dafür und ich halte davon für keine für so ein, sonderlich fruchtbar.
1: Hm. Ja, da kann man jetzt viel drüber, aber das führt jetzt zu weit weg, würde ich sagen.
0: Ja, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass auch eine, also gerade in den Kolonien, dann eine höher gestellte schwarze Dame wirklich, sagen wir mal, so gut behandelt worden wäre. Ja. Außerhalb des eigenen Haushaltes. Denn ihr Vater ist jetzt nicht Gouverneur, sondern praktisch, sagen wir, nur ein mächtiger Kaufmann. Mhm. Wobei ich das Wort mächtig da schon in Anführungszeichen setzen würde. Denn er hat ja zwischendurch ja wirklich große Probleme, die wir dann natürlich als gute Tochter für ihn lösen. Aber deswegen weiß ich nicht, ob er wirklich jetzt halt eben irgendwie ein großer Handelsherr ist oder einfach nur, sag mal, der örtliche Krämer mit Schiffen. Was ich am Code Noir aber noch interessant fand, ist halt eben, wenn der Besitzer eine Sklavin schwängert, dann hat er die auch zu heiraten. Mhm. Also jetzt weiß natürlich nicht, ob er eben Madeleine schon vorher verheiratet war oder ob das jetzt in der Betresse dann praktisch wirklich mit war. Auf jeden Fall war die Mutter ja offenkundig frei. Das stimmt. Das kommt in der Zeitlinie nicht ganz so zum Vorschein, würde ich sagen. Mhm. Denn wenn er sie nicht heiraten kann, hat er erstens, was war es, 2000 Kilo Zucker zu bezahlen?
1: 2000 Kilo
0: Zucker? Äh, pardon, 2000 Pfund Zucker. Also ja. 1000 Kilo Zucker. Mhm. Und dazu werden dann halt eben auch noch die Sklaven ihn und das Kind ihm abgenommen. Okay,
1: nicht schlecht. Das ist leer, ich ist das richtig heute Abend mit dir.
0: Ja, also wie gesagt, da frage ich mich dann auch wieder, ähm, warum war sie jetzt seine Mätresse? War das eine Zwischenlösung, die gültig ist? Vielleicht, ich weiß es einfach nicht. Ja, also, aber
1: wir werden es wohl nie erfahren.
0: Nee, ich fürchte auch, steht da greifen, nur deswegen, weil sich der Entwickler nie die Mühe gemacht hat, mal reinzugucken.
1: Ja, vor allem war das nicht sogar hier so ein Ableger von Ubisoft irgendwo aus
0: äh, Ungarn oder so? Ja, knapp daneben. Hm. Sofia, die gleichen, die Rogue gemacht haben.
1: Ach, okay. Ja gut, bei Rogue haben sie aber mehr Mühe gegeben.
0: Also Rogue war auch nicht als PS Vita Ding geplant. Hm. Also ich nehme mal das war ein bisschen ein Test, ob die es können oder ob sie was zusammenbekommen. Hm. Und bei Rogue, das ging ja gleich auf die Konsolen richtig zum Verkauf hin. Vielleicht waren die Prognosen auch nicht schon so gut, dass man gedacht hat, hier, drei Monate Zeit, macht mal.
1: Was ich aber sagen muss, wo man durchaus loben kann, ist tatsächlich die Grafik. Ich habe mir mal das Original auf der Vita angeguckt. Also grafisch, ich habe ja jetzt die Xbox One-Version gezockt, ist das schon ein gewaltiger Fortschritt, das Remaster.
0: Gut, Vita hatte jetzt auch keine große Power dahinter, ne?
1: Ja, schon, aber ich sag mal, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, wenn man sich das Original mal anguckt.
0: Ja, also ich habe versucht, mal das Original mit anderen Vita-Titeln zu vergleichen. Fand ich schwierig, das über das Video zu machen und eine PS Vita habe ich nie selbst in der Hand gehabt. Deswegen, ich weiß es einfach nicht, wie gut das für die Plattform war.
1: War das jetzt eigentlich tatsächlich ein PS Vita-Teil oder PSP-Teil?
0: Ich habe mir Vita aufgeschrieben.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, ich weiß dass es für den, für den mobilen Ableger erschienen ist, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es für die PSP war oder für die PS Vita.
0: Erste Öffnung PS, Playstation Vita 2012. Ah, okay. 2014 dann für die Playstation. Mhm. Und auch dann im Januar. Und dann auch für den PC und für die Xbox. Genau. Und was wir jetzt beide wahrscheinlich gespielt haben, ist aber die HD-Version, nehme ich an.
1: Richtig. Ja, gut.
0: Also ich hatte es jetzt vor lange Zeit, das war schon ein bisschen länger in meiner Bibliothek, ich bekam es nicht zum Laufen. Und zwar hatte ich lange Zeit einen schweren Input-Lag.
1: Echt? Also den, den hatte ich jetzt nicht.
0: Also ich habe es jetzt, also ich habe es damals, glaube ich, nach Witcher 3 gestartet. Mhm. Ich wollte es dann auch spielen und ich hatte wirklich so zwei Sekunden Input-Lag. Okay. Und damit kannst du natürlich vergessen zu spielen.
1: Ja, absolut.
0: Und jetzt, als ich das für diese Folge getestet habe, noch auf dem alten PC, da funktioniert es aber dann auf einmal trotzdem. Keine Ahnung, was da los war.
1: Na, hm. nicht schlecht. Dein alter PC war ja ohnehin, ne? Speziell? Ja, das wäre freundlich ausgedrückt.
0: Hier ist man Neuer doch auch.
1: <lacht>
0: Nein, also mir gefiel einmal halt eben durchaus dieses Grab die, äh, als Tomb Raider anleihe mhm. Mir gefiel auch generell ein bisschen dieser Plot. Ich fand ihn wesentlich schwächer ausgearbeitet als auch bei Assassin's Creed 3, wo ich halt eben diesen Plot einfach, der als ganzes Thema funktioniert, einfach mag, auch wenn er beschissen geschrieben ist. Und ich mag, dass sie mal wirklich darüber nachgedacht haben, dass Assassinen sich verkleiden. Mhm. Auch wenn die es halt eben nur bescheiden durchgeführt haben.
1: Aber vielleicht erleben wir ja nochmal einen Teil, in dem sie das mal wirklich vernünftig interpretieren. Äh, integrieren, meine ich.
0: Ja, aber erst wahrscheinlich bei den neuen. Wir wissen schon, beide bei den alten wäre das nix.
1: Ja, jetzt haben sie erstmal nochmal mit Valhalla zu tun. Bis sie da mal wieder in der Moderne angekommen sind, das wird wohl eine Weile dauern.
0: Also ich würde es wahrscheinlich... Ich sortiere es ganz nach unten ein. Also das ist, glaube ich, bis jetzt der letzte Platz von allen Assassin's Creed Teilen.
1: Ja, bei mir auch. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch, oder?
0: Jo, sind wir, Henrik. Ich danke dir. Gerne doch. Und dann das nächste Mal mal gucken, ob wir erst die Chronics machen oder ob wir dann doch mal zu Unity gehen.
1: Ich würde tatsächlich sagen, die Chronicles vorher noch reinschieben.
0: Okay. Wunderbar.
1: Und danach dann endlich mal Unity, an der sich die Idee für die RC-Serie überhaupt erst entzündet hat.
2: Jo.
0: Okay, dann sage ich auf Wiedersehen und wir hören uns.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao.